0: Bienvenue sur le podcast de joie, un podcast sur le développement personnel et plus précisément sur l'évolution de soi. Ceci est l'épisode numéro 2 de ce podcast, apprendre à aimer les bonnes personnes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour et plus spécifiquement des relations amoureuses. Depuis que je suis toute petite, je pense que j'ai toujours été intéressée par la notion d'amour et par la symbolique du couple, que j'avais eu beaucoup de mal à comprendre en fait, euh, en grandissant. Dans ma famille, l'amour, ce n'est pas simple, c'est soit passionnel, soit par profit. J'ai donc grandi avec l'idée que l'amour, c'était soit une opportunité, soit un coup de foudre. Mes expériences de début de vie ont été conditionnées par ces croyances limitantes sur l'amour. Je pensais réellement que je devais rencontrer quelqu'un que si j'avais un coup de foudre, donc euh, si je vivais une relation passionnelle ou alors euh, si cette personne pouvait m'apporter quelque chose dans la relation, venir me sécuriser, euh, venir me donner quelque chose que je ne pensais que je n'avais pas. Forcément, avec une mentalité pareille, j'ai vécu beaucoup d'expériences négatives, à savoir que j'ai commencé très tard euh, à avoir des relations amoureuses sous le coup de mes 20 ans et elle se terminait évidemment toutes de la même manière, c'est-à-dire que je me retrouvais seule. Et plus ça allait, plus c'était pire et à force de répéter les mêmes expériences, en fait, je finissais tout simplement par perdre espoir et à me dire que ça servait à rien, finalement de faire des rencontres et de continuer à avoir des relations amoureuses. Heureusement, j'ai eu une expérience très positive en 2018 qui à la suite d'une expérience super négative d'ailleurs où euh, j'ai pris conscience que j'avais le droit d'aimer que j'ai... j'étais en capacité d'aimer et que j'avais le droit de vivre une relation saine et épanouissante en gros, ce qui s'est passé c'est que j'avais une relation euh, purement physique avec une personne qui me plaisait énormément et au delà euh, voilà, de ça et finalement euh, j'ai eu envie de dire à cette personne qu'elle me plaisait et euh, quand j'ai voulu lui dire en fait euh, c'est... ça faisait quand même trois mois qu'on se fréquentait il s'est comporté d'une manière hyper maladroite. Ça m'a énormément blessée. Mais ça a été aussi salvateur, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que lui n'avait pas cette capacité d'aimer que j'avais. Et il ne savait pas du tout comment l'exprimer, alors que j'avais réussi, alors que je ne pensais pas que je savais le faire, à l'exprimer et à lui dire qu'en fait, j'avais plus que du désir pour lui, j'avais aussi des sentiments. À partir de là, mes idées sur, sur l'amour et les relations amoureuses se sont complètement transformées, et j'ai vécu des expériences qui étaient complètement différentes de celles que j'avais vécues avant. Évidemment, avant de vivre une relation qui était saine et épanouissante, ça a mis un peu de temps, parce que les, les croyances limitantes que j'avais étaient vraiment très bien ancrées. La première phase après la prise de conscience a été une sorte de phase de rejet, où j'ai appris que le rejet, ce n'était pas grave. Parce qu'en fait, j'avais tellement peur d'aimer, j'avais tellement peur de m'autoriser à m'aimer, que je n'avais pas envie de me faire rejeter. Donc du coup, quand j'aimais, je ne le disais pas. Ou je ne me montrais pas. Ou euh, je ne me faisais pas pas savoir à la personne en question que je l'aimais. Cette première phase a été très douloureuse parce que pour moi, qui suis de base perfectionniste, c'était vraiment montrer ma vulnérabilité, montrer mes failles et permettre à l'autre personne de me faire potentiellement du mal. Mais bizarrement, plus je le faisais au travers des relations que j'avais et mieux je me sentais. Ça m'a emmené à vivre euh, une relation assez improbable avec une personne que j'avais rencontrée en voyage et avec qui j'ai fini par vivre un petit peu euh, par accident et où, pour la première fois, je me sentais respectée, je me sentais appréciée, je me sentais bien traitée, finalement. Ça n'a pas marché avec cette personne parce que nous ne voulions pas les mêmes choses. Cependant, j'ai appris qu'en plus de la capacité d'aimer, j'avais aussi le désir de de m'autoriser à aimer et que j'étais aussi complètement capable de vivre en couple et de lâcher prise. En fait, ce qui était assez marrant, c'est que depuis que j'avais changé d'état d'esprit sur comment je voyais l'amour de manière générale, mes expériences ont été complètement modifiées dans ma réalité. J'étais à ce moment-là, pour ces deux dernières expériences à l'étranger, et j'ai rencontré des gens formidables avec qui j'aurais pu aussi avoir d'autres relations. Ça ne s'est pas fait parce que j'étais à une autre étape de ma vie. Puis je suis rentrée en France. Et quand je suis rentrée en France, j'ai débuté ma première relation avec mon premier amour. C'était un amour qui, je pense, n'était pas réciproque. Je ne l'ai jamais su, pour être tout à fait honnête. Mais ça m'a appris un tas de choses. Déjà, j'ai vu que j'avais beaucoup de croyances négatives sur les relations amoureuses. Mais je me suis aussi rendu compte que c'était la première fois que je, que je m'autorisais à aimer complètement et entièrement, sans gêne, sans me culpabiliser d'être amoureuse en fait, tout simplement. Il m'a quittée juste avant le début de, du confinement et c'était vraiment très difficile parce que je me suis sentie très très seule malgré euh, malgré le fait de vivre avec plusieurs personnes parce que je vivais en location à cette époque-là. J'ai eu l'impression que j'allais jamais retrouver l'amour, que je me sentirais toujours comme ça. En tout cas, ça a duré assez longtemps où j'avais une énorme peine de cœur. Évidemment, je suis quelqu'un de très positif, donc du coup, c'était pas quelque chose que je montrais de manière générale, mais pendant plusieurs mois, ouais, je me sentais pas très bien et j'avais vraiment plus envie d'aimer du tout ou de me mettre dans une relation amoureuse. En parallèle, je m'étais mise au yoga et à la méditation et en cherchant sur Instagram, j'avais trouvé un profil d'un créateur qui s'appelle Magrove et justement qui parlait des peines de cœur et des relations amoureuses parce que lui-même d'ailleurs vivait une peine de cœur à ce moment-là et c'était hyper intéressant parce qu'il parlait de plein de choses qui résonnaient en moi et ça me faisait vachement de bien. Je me suis rendu compte que plein de croyances que j'avais sur l'amour étaient, me déservaient énormément et m'empêchaient de vivre une relation euh, saine, épanouissante. Et du coup, j'ai commencé à faire un vrai travail sur moi, où j'ai écrit, euh, j'ai, euh, j'ai essayé de, de voir là, en fait, où je faisais revenir les situations, qu'est-ce qui les provoquait et qu'est-ce qui, les, qu'est-ce qui faisait que... À chaque fois, je me retrouvais à vivre une situation qui ne me convenait pas, quoi. Et cette période, en fait, m'a permis de définir ce que je voulais ou ne voulais plus dans une relation amoureuse. Ça a été, je pense, assez déterminant pour la suite. À partir de là, j'ai compris que la personne que je recherchais, en fait, c'était quelqu'un qui me ressemble, euh, quelqu'un qui... qui a des valeurs que je partage, donc quelqu'un, en fait, qui me plaît vraiment. Et moi, j'étais souvent focalisée sur le fait de plaire à l'autre avant que l'autre me plaise. Et en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour vivre une relation saine et épanouissante, la personne en face, elle doit te plaire. Parce que si elle ne te plaît pas, ça ne continuera pas, en fait. Tu n'y arriveras pas. Et moi, je me forçais beaucoup, en fait, à vivre des relations avec des gens qui me plaisaient moyennement, à vrai dire qui pourraient faire l'affaire, ou potentiellement, ou alors, euh, carrément, il y avait tout à refaire. Enfin, en fait, presque changer l'autre, quoi. Donc, du coup, en réalisant ça, je me suis dit que, finalement, toutes les personnes avec qui j'avais été m'avais pas plu tant que ça et que je m'étais plus forcée à vivre ces relations parce que j'avais vraiment envie de vivre des relations amoureuses par rapport à la pression sociétale plus que par rapport à mon vrai désir d'amour. Le yoga et la méditation m'ont aidé à revenir dans mon corps et à arrêter d'avoir peur de manquer d'amour. Ça a été primordial de, de, de faire ça, de, d'être dans le mouvement et en même temps de sortir du mental de comprendre que tout ce dont j'ai envie, tout ce dont j'ai besoin, en fait, c'est déjà là autour de moi. Ça m'a énormément aidé et au fil des mois, je me sentais de mieux en mieux avec moi-même, tout simplement. En rendre compte, finalement, j'avais appris à m'aimer. J'avais appris à m'honorer et à me choisir. Ça a pris du temps, ça a pris des années même, <rire> mais ça a fini par venir. Finalement. Comment je voyais l'autre, c'est-à-dire comme une opportunité ou euh, comme une, un défi passionnel, c'était aussi comment je me voyais moi. Et apprendre à m'aimer, ça m'a permis de comprendre que je n'étais ni l'un ni l'autre et que j'avais le droit tout simplement d'être. Après le confinement, j'ai déménagé à Paris et évidemment, j'ai fait énormément de rencontres euh, qui n'ont pas forcément mené à des relations parce que j'étais pas dans cet état d'esprit-là. Mon état d'esprit sur l'amour avait changé. En fait, j'avais compris que je savais ce que je voulais, j'avais compris que j'avais plus besoin de me faire valider par l'autre euh, ni par la société. Donc du coup, forcément, même si je rencontrais quelqu'un, ça ne voulait pas dire pour moi égale relation. Donc je sentais que j'étais beaucoup plus en maîtrise de, de mon rôle en fait dans le couple euh, parce que je me, sentais, euh, je me sentais maître de moi tout simplement. L'été dernier, j'ai rencontré une personne avec qui je suis restée euh, une semaine. Euh, quelque chose comme ça c'était une belle rencontre c'était une petite histoire et finalement qui m'a provoqué énormément d'émotions en moi c'était complètement inattendu c'était une personne qui était plus jeune que moi et qui me convenait pas je l'ai su presque le premier jour où on s'est embrassé mais finalement j'avais envie de quand même de, de vivre un peu euh, l'histoire pour voir si de creuser de voir s'il y avait pas vraiment quelque chose et et inévitablement, j'y ai mis fin parce que c'était vraiment pas une personne qui me plaisait. Mais alors, de façon inattendue, quand j'y ai mis fin, je me suis sentie super mal. J'ai commencé à culpabiliser, à broyer du noir, à me sentir extrêmement négative et aussi à vouloir retourner dans la relation. Je me sentais jalouse, je me sentais trahie. Franchement, beaucoup d'émotions négatives remontaient à la surface, c'était assez horrible. Je prenais pas trop ce qui m'arrivait. Et fort heureusement, ça a été aussi le moment où j'ai commencé à aller en thérapie. J'ai pu en parler donc avec une professionnelle qui m'a aidée et m'a permis de comprendre ce qui se passait en moi, tout simplement. C'était la première fois de ma vie que je mettais fin à une relation. J'avais déjà essayé de mettre fin à des relations avant, mais c'était jamais officiel et c'était jamais ferme. Et là, c'était vraiment la première fois que je le faisais. Du coup, je pense que ça a créé une sorte de choc dans mon corps et dans mon mental de... Je n'ai pas l'habitude de faire ça, je sors de ma zone de confort. Et ma zone de confort, c'était d'être quittée euh, ou alors euh, de, 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 de subir, en fait. Et là, je ne subissais pas, c'était moi qui étais maître, c'était moi qui choisissais, c'était moi qui me choisissais. Et donc, en fait, ça m'a fait, je pense, un vrai choc où, euh, du coup, toutes mes anciennes croyances, toutes les choses négatives que je pensais sur l'amour sont remontées d'un coup à la surface. Ça a duré quand même pendant deux, trois mois. Où j'ai dû quand même faire un peu le tri entre ce qui, les émotions négatives qui ressortaient et ce qui était réel. C'était très douloureux, mais c'est aussi la meilleure chose qui me soit arrivée parce que depuis, en fait, j'ai, reçu, j'ai ressenti, après avoir passé cette période assez obscure, comme une sorte de légèreté, une envie d'aimer profonde les autres sans condition. Donc de passer d'un amour qui était finalement conditionnel à un amour qui est complètement inconditionnel aujourd'hui, quel que soit le type de personne, c'est-à-dire que je n'ai pas d'attente, en fait. J'ai complètement lâché prise sur euh, la notion de couple, sur la notion de relation amoureuse et sur l'amour tout court, parce que j'ai compris qu'en fait, l'amour part de soi. Et donc, si je m'aime assez pour être ce que je recherche chez l'autre, finalement, c'est-à-dire que ce que je recherche chez l'autre, c'est ce que je suis, cette personne me trouvera. Tu penses à ça Il y a une sorte de détente qui se crée dans le corps et dans l'esprit, où tu te dis... Bah, pourquoi m'inquiéter de demain si je sais que ce demain va forcément arriver? Des tentes que j'ai créées grâce à mon esprit et à mon corps m'a permis de comprendre également que apprendre à aimer, c'est aussi apprendre à aimer les bonnes personnes. C'est-à-dire que plus tu prends ton temps pour choisir les personnes qui t'entourent, plus cet investissement en temps et en énergie te reviendra. La personne, c'est quoi C'est une personne qui est alignée à tes valeurs, qui est alignée à ton style de vie qui est alignée à ce que tu aimes faire ou ne pas faire. En fait, cette bonne personne, elle se choisit. On te fait souvent croire que c'est une personne qui arrive comme ça par hasard dans ta vie, elle débarque et hop, ça y est, tu sais qui c'est. Ce n'est pas vrai. C'est une personne que tu choisis et tu la choisis au quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, tu choisis cette personne. Il y a beaucoup de couples qui sont malheureux et qui choisissent de rester ensemble malgré tout. Ils se choisissent. Et c'est pareil pour euh, la personne que tu veux vraiment, avec qui tu veux vraiment partager ta vie. Cette personne-là, tu vas la choisir. C'est un choix quotidien. Ce qui veut dire que tu peux choisir d'être avec une personne qui te plaît vraiment, qui te fait vibrer. Et vibrer, c'est quoi C'est être dans la joie, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu es re- avec cette personne, tu ressens de la joie, tu te sens bien. Tu te sens dans le corps, tu te sens bien. Dans le mental, tu te sens bien. Ce n'est pas quelqu'un qui te stresse, ce n'est pas quelqu'un qui, qui te traite mal ou qui, te, qui ne répond pas à tes messages, qui te fait... Attendre, qui ne tient pas ses engagements, etc., etc., etc. Dernièrement, je plutôt bien le fait d'être célibataire. Je me sens vraiment bien avec moi-même dans mon corps, dans mon mental. Je me sens pas du tout en manque de ou parce que j'ai pas de relation, et que j'ai pas de copains. Je ne me sens pas différente des autres. Je me sens juste bien avec moi-même. Et ça s'est vachement ressenti, je pense, euh, dans mon quotidien, parce que j'ai attiré une sorte euh, d'énergie différente. Je sens que les hommes qui m'entourent, en fait, ils ont envie de m'aider. Ils sont hyper généreux dans ce qu'ils sont, en fait, tout simplement, dans leur être. Et euh, vraiment, je ressens que je n'attire plus bah, les charreaux, quoi. Mais <rire> des gens euh, vraiment bienveillants. Et effectivement, ça s'est prouvé et avéré vrai, puisque j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait vraiment... Euh, vibrer si je puis dire, <rire> une rencontre totalement inattendue puisque en ce moment je ne suis pas du tout en recherche d'une relation et c'est une personne qui est non seulement saine mais avec qui potentiellement je pourrais m'épanouir et avec qui déjà je me sens bien et en sécurité. Tout ça pour dire que toutes ces expériences amoureuses en fait ont été nécessaires à mon évolution personnelle, elles m'ont permis de comprendre plein de choses sur moi. Et c'est pas du tout négatif de vivre des, exp- des, des, des relations négatives. Au contraire, en fait, à chaque fois, comme vous avez pu le constater, ça m'a permis d'évoluer et d'avancer vers autre chose pour comprendre euh, mes blocages, pourquoi euh, j'avais, j'arrivais pas à avoir la relation que je voulais et comment, euh, et comment faire pour l'avoir, quoi. Donc finalement, tout ça est très positif et euh, c'est toujours un un cheminement qui ne s'arrête jamais, puisque l'amour, en fait, ça fait partie de nous, et c'est un choix quotidien. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Bon, j'avais un petit peu moins d'énergie euh, que pour l'épisode précédent. J'espère que ça ne s'est pas trop ressenti, parce que je suis un petit peu fatiguée. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que je pourrai partager encore plus euh, là-dessus sur les... dans les mois à venir. Quel que soit le type de relation que vous vivez, j'espère que vous aussi, vous êtes sur le chemin où vous apprenez à aimer les bonnes personnes et où vous vous entourez des gens qui vous font du bien. Allez, prenez soin de vous.